0: Ja, Börse ist keine Einbahnstraße, das ist eine Binsenweisheit. Natürlich gehen die Kurse hoch und runter. Aber was tun, wenn die Kurse plötzlich fallen? Wie reagieren Trader darauf? Sind sie darauf vorbereitet? Was kann man machen, um rechtzeitig rauszukommen oder vielleicht genau solche Schwankungen auch zu nutzen? Ein Thema, das ich heute mit meinen beiden Gästen besprechen möchte, Patrick Kirchberger, bekannt von Instagram-Dividende, Dividende, Dividente, muss man sagen. Dividente? Und deswegen auch dividende.de. Es ja. ist ganz wichtig, das zu betonen. Nicht, dass man denkt, es wäre falsch ausgesprochen. Ja. Und Matthias Hüppe von der, ähm, vom Zertifikate-Emittenten HSBC. Die HSBC macht noch mehr, aber sie sind vor allen Dingen für den Zertifikatebereich zuständig. Patrick Kirchberger, Anfang der Woche, da ging es richtig zur Sache bei den chinesischen Aktien. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ähm, also, es war natürlich dramatisch. Also, der Kursverfall war dramatisch zuerst. Also, Panik, fast schon Panik, aber die Kurse haben sich im Laufe des Tages wieder erholt. Ein dickes Minus ist natürlich trotzdem geblieben, aber ich versuche in solchen Situationen eher ruhig zu bleiben. Ja, haben Sie
0: da viel Feedback bekommen von Ihren Followern, die sich fragten, was ist da los? Sehr viel Feedback.
1: Die Leute sind verunsichert, die Leute geraten auch in Panik. Ja, da muss man ein bisschen beruhigen ja, und einfach dafür sorgen, dass die Leute
0: besonnen und gute Entscheidungen treffen. Ja, die Börse im Moment ist ja Matthias Hüper sowieso in einer Situation, die äh, eine große Unsicherheit von verschiedenen Seiten äh, mit sich bringt. Ähm, wenn äh, solche Situationen entstehen, dann sind es bei Patrick Kirchberger die Follower, die sich melden. Sind es denn bei Ihnen auch die Zertifikatekäufer, die Kunden, die bei Ihnen auch anrufen?
2: Ja, anrufen weniger, sondern dann handeln. Also man muss da natürlich ein bisschen unterscheiden. Also wir haben die Anleger. Da ist Besonnenheit, glaube ich, das Richtige. Also da ist, ich sag mal, Furcht meist kein guter oder Panik kein guter Ratgeber. Und dann haben wir natürlich die Trader. Und für die Trader ist das natürlich genau das Umfeld, was sie brauchen. Sie brauchen halt Bewegung und ähm, da muss man sagen, die kennen ja auch so ein bisschen die Seite. Die wissen halt, dass in Panikreaktion oft überreagiert wird ähm, und fahren dann den Zug erstmal mit, aber dann auf der umgekehrten Seite. Und wenn sie merken, jetzt kommt die Beruhigung, dann verkaufen sie wieder, gehen dann in die andere Richtung, können sogar in beiden, so sage ich mal, mit der starken Bewegung nach unten und dann der Erholung an beiden Stellen sozusagen profitieren. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört, aber das merkt man schon. Dann, es gibt da äh, einige Trader, die genau auf diese Punkte setzen, wenn gerade Panik da ist, dass viele dann aus Panik verkaufen. Dann sozusagen diesen Bewegungen mitnehmen und unten dann auch wieder sagen, okay, jetzt merkt man, jetzt kommt die Erholung, jetzt kaufen Sie und verkaufen es dann kurz später auch wieder. Aber für die Trader muss man sagen, sind das eigentlich die Szenarien, die Sie bevorzugen.
0: Sie beobachten ja auch, die chinesischen Aktien machen das, glaube ich, nicht immer nur von der fundamentalen inhaltlichen Seite her. Jetzt ist Xi Jinping. Äh, bei der Amtszeit verlängert worden. Aber Sie gucken mehr auf die charttechnischen äh, Faktoren. Äh, wie schätzen Sie denn die Situation ein? Wie geht es da weiter? Ähm,
1: also charttechnisch mache ich bei diesen chinesischen Aktien eher weniger, das also normalerweise schon, aber da eher weniger, weil da ist der, ich sag mal so, der Drops ist da eh gelutscht. Aktuell sieht das charttechnisch gar nicht gut aus hm. und ähm, schwierig einzuschätzen, Ja. Das mache ich dann eher bei anderen Aktien.
0: Ja, aber aber bleiben oder verkaufen, kann man da ruhig bleiben? Äh,
1: also ich halte meine Aktien. Ja. Ja. In dem Fall halte ich die. Also Sie
0: sind auch engagiert in chinesischen Aktien. Ja. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ja. das auch transparent machen können. Ähm, es gibt noch andere Probleme natürlich. Inflation, äh, steigende Zinsen. Ähm, ist das ein Paket, das auf die Dauer, Matthias Hüppe, für die Börse zu schwer wird und irgendwann kriegen wir doch nochmal den großen Knall?
2: Okay, die Frage könnten wir uns ja, wenn wir zurückgucken, wir hatten Euro-Krise, wir, wir hatten so viele Krisen, wo wir immer gesagt haben, und so kam ja auch mal, es gibt den großen Knall ne? und am Ende des Tages war das nie der richtige Ratgeber. Und auch hier glaube ich schon, dass wir uns da auch, also ja, wir haben das Thema Inflation, keine Frage, wir haben das Thema Rezession vielleicht auch. Wenn man jetzt natürlich schon mal ein bisschen weiter guckt, wo könnten die Inflationssätze zukünftig sein? Ähm, vielleicht, da ist ja schon die Erwartung, dass es in zwei, drei Jahren schon wieder auf ganz anderen Niveaus sind, dass wir uns da ein bisschen Beruhigung reinkriegen, dass, dass dann vielleicht auch die Zentralbanken das regeln. Ich glaube insgesamt nur immer, also wenn wir das mal so ein bisschen sehen, die Crash-Propheten, die immer wieder aus jeder Ecke kommen. Also demnach gibt es den Euro nicht mehr, demnach gibt es uns alle schon längst nicht mehr. Und wenn man auf die gehört hätte, wäre man nie eingestiegen. Ähm, und ähm, alle großen Krisen in der Vergangenheit sind zumindest, wenn man sich mal das langfristige Chartbild dann anguckt, eigentlich nur kleine Dips gewesen mhm. okay. ähm, und deswegen glaube ich auch so ein bisschen das Thema Besonnenheit, also wenn man daran glaubt, dass der, sage ich mal, der Markt funktioniert, dass wir einfach die, 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 dieses System, was wir haben, dass das funktioniert, dann ist man, glaube ich, mit Aktien da auch richtig beraten oder mit seinen Investments richtig beraten, dass wir immer mal Korrekturen haben. Ich meine, wir haben eine fulminante Rallye erlebt, das haben wir in der Form auch noch nicht gehabt. Das müssen wir auch sagen, dass es da mal zu einer Korrektur kommen kann, die natürlich jetzt durch exogene Schocks nochmal befeuert wird, ist ganz klar. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir zukünftig weiterhin konsumieren werden, Autofahren werden, Internet benutzen werden etc., Klar sind die Probleme, die wir natürlich geopolitischer Seite haben, die, haben wir, die können wir nicht steuern. Und das ist die Unsicherheit. Und sagen wir so, Risiko und Chance liegt zusammen. Die Unsicherheit sorgt dafür, dass die Preise fallen von Aktien auch. Und wer dann den Mut nimmt und das Risiko nimmt, wird vielleicht zukünftig auch dann dadurch belohnt. Risiko und Rendite müssen immer zusammenhängen. Ja,
0: aber trotz allem haben gerade viele, die noch neu an die Börse gegangen sind, von denen sie viele sicherlich als Follower haben, äh, festgestellt, dass Hightech-Aktien eben nicht nur steigen müssen, dass es auch mal kräftig nach unten gehen kann. Ist diese, dieser Appell zur Besonnenheit auch eine Folge von dem, was man da beim Rückgang der Hightech-Aktien erlebt hat?
1: Auf jeden Fall. Also das ist immer, das ist der Grund, warum ich sagte, ich versuche mehr die technische Analyse mit einzubringen, weil wir sehen einfach, ansonsten wird es teilweise schwierig, wenn ich mir jetzt eine Tesla-Aktie angucke, die war für mich 2019 fundamental überbewertet. Nicht nur für mich, sie war es de facto. So, und die Aktie hat trotzdem noch ein paar tausend Prozent gemacht danach, ja. Äh, technisch gab es gar keinen Indikator, die Aktie zu verkaufen. Mhm. Ja, und das heißt, bei so einem Fall wie jetzt gucke ich, wo haben wir schöne Zonen, auch bei Tech-Aktien. Ja, das heißt, ich laufe jetzt nicht den Aktien hinterher, die jetzt super gut gelaufen sind, sondern ich gucke, was kann ich jetzt gerade günstig kaufen. Ja, ist eine Microsoft gerade günstig oder eine Apple oder was weiß ich auch immer. Ne? Und dann versuche ich da einzusteigen. Ja,
0: aber das ist genau äh, der Punkt bei der Charge Technik, was, was heißt günstig bewertet? Nach welchen Kriterien beurteilen Sie, ob eine Aktie ein Investment sein kann? Äh,
1: technisch gesehen schaue ich mir einfach schöne äh, Widerstandsunterstützungszonen an. Das ist für mich das Wichtigste, genau wie die 200-Tages-Linie. Da achte ich auch drauf, weil da habe ich gemerkt, da haben wir in diesem Jahr besonders heftig drauf reagiert. Mhm. Und dann, was immer wieder zu einem Abverkauf nach unten
0: geführt ja. hat. Das heißt also, äh, beim Kaufen würden Sie zum Beispiel nicht kaufen, wenn ein Wert gerade unterhalb der 200-Tage-Linie liegt zum Beispiel? Äh, es kommt darauf an, wenn wir kurz
1: unter der 200-Tage-Linie sind, kaufe ich nicht, nein, dann warte ich erstmal mhm. ähm, oder auch wenn wir das jetzt äh, die obere Seite betrachten, wenn wir jetzt gerade unterhalb des Alltime Highs sind, kaufe ich auch nicht. Dann mhm. warte ich eher, verkaufen wir dort wieder ab oder brechen wir aus, machen ein neues Alltime High und dann steige ich vielleicht bei einem
0: Retest ein oder ich handle halt den Ausbruch. Mhm. hört sich so einfach an. Sie gucken auf Unterstützung und Widerstände, Widerstände, die gibt es natürlich, kann man ablesen, aber die Frage ist wie geht man damit um? Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch keine pauschale Aussage, wie man mit Aktien umgeht. Das kann unterschiedlich sein, oder?
1: Ja, das ist wirklich schwierig.
2: Also auch die Emotionen im Griff zu haben, ne, das sind... Das ist schwierig, ja. Aber dafür hilft genau, also das, das ist mit der Technik, weil das auch mit dem Trend, auch Tesla ist ein gutes Beispiel, wir haben ja auch andere Tech-Titel, die, die waren die ganze Zeit, der Trend ging nach oben. Und es gibt diesen Spruch für Trend is your friend. Hm. Und äh, Charles Dow hat das ja auch gesagt, wenn wir steigende und Tiefpunkte haben, haben wir einen Trend und Trends laufen oft länger, als man selber glaubt. Hm. Und deswegen ja. ist gerade die Technik, hilft da eben das Thema, ich sag mal, Gefühle auszuschalten. Und ja, wir können über Haus und Co. Wir reden, wenn wir aber sehen, dass der Trend weiterhin intakt ist, vielleicht wird er nur befeuert, weil viel Geld da ist. Sei es drum. Aber wenn ich diesen Trend mitnehme und dann den Trendbruch erkenne, ich bin nicht der, der ich da oben zum Höchstkurs verkauft, das machen auch nur die, ich sag mal, die Lügner, aber ich erkenne das früher als die, die einfach ihr Herz, sage ich mal, oder sich in die Aktie verliebt haben. Ja. Und das ist genau das Problem. Und dann ist die 200-Tage-Linie zum gutes Beispiel. Wo man sagt, okay, auch wenn ich glaube, dass diese Aktie und das Produkt hervorragend ist und ich diesen Trend so schon mitgenommen habe, aber wenn ich unter die 200-Tage-Linie gehe, sollte ich darüber nachdenken, sie vielleicht einfach mal zu verkaufen, so toll ich das Unternehmen auch finde. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo die Technik hilft, weil da oft der Kopf ausgeschaltet wird Und wenn man in den meisten Werten bei 200-Tage-Linie ausgestiegen wäre, wäre man jetzt, glaube ich, ganz entspannt in seinem Portfolio. Mhm. Mhm. Also. Ja.
0: Das heißt, Sie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, Sie sitzen im Grunde den ganzen Tag äh, und beobachten eine bestimmte Anzahl von Einzelaktien oder machen Sie auch Indizes? Ähm,
1: Indizes mache ich auch, aber ja, ich sitze den ganzen Tag vor dem PC. Ja? Mhm. Das kann man schon so sagen.
0: Und, und suchen quasi nach Einstiegschancen ja. äh, aufgrund eben dieser charttechnischen Signale. Und beobachte natürlich auch die Aktien, die ich im Depot habe. Und, ähm, also ich lerne ja
1: auch permanent dazu. Ne? Man ist ja, ich bin ja jetzt kein Vollprofi. Aber man hat das schon gemerkt, also auch im Rückspiegel betrachtet, hätte, das, hätte ich das damals schon so befolgt, dann hätte ich eine deutlich höhere Rendite gehabt. Ja. Damals heißt... Äh, ja, damals heißt in der heutigen Zeit schon letztes Jahr. <lacht>
0: mal, also als, als die Hightech-Aktien äh, ja. fielen. Und, und da sind Sie nicht sofort ausgestiegen? Genau. Und äh, das, ist, das Problem sind die Emotionen. Deswegen ja. ist
1: die technische Analyse so wichtig. Ja? Ich hatte beispielsweise ein Unternehmen gekauft, ein Tech-Unternehmen, und das äh, ist gefallen mit dem Markt natürlich. Und dann war ich 1.000 Euro im Minus. Und dann habe ich mir gedacht, ah, die 1.000 Euro... Dann gibt es ja diese Sprüche: ein Verlust des ersten Verlust, wenn du verkaufst. Ja? Man kennt die Sprüche, aber dann kommen die Emotionen. So Und was ist die Schlussfolgerung? Ich bin jetzt 6000 Euro im Minus.
2: Ja? Ganz ja. einfach.
1: Ja. Deswegen emotionslos ist meistens besser.
2: Wir sagen halt immer, es darf nie der Spruch kommen, jetzt ist es auch egal. Weil dann ist es, ja. Und wenn dieser Punkt kommt, also dann hat man so, das, das sind ja die Depotleichen ja. Und ja. dazu darf es nie kommen. Und das ist halt immer der Punkt im Nachrückbetrachter, denkt man, hätte ich doch zu dem Niveau mal verkauft, das wäre ein guter Kurs gewesen. Und damals ja. hat man gesagt, ach die ist jetzt, die kommt schnell wieder. Und ja. äh, irgendwann kommt so dieser Punkt, wo der Verlust so hoch ist, dass man sagt, jetzt ist es egal. Und da darf man nie hinkommen. Ja.
0: Wobei, Sie hatten ja vorhin auch gesagt, wenn ein Wert mal ein bisschen unter die 200-Tage-Linie fällt, würden Sie nicht sofort verkaufen. Das heißt, ein bestimmter Mindestabstand muss schon da sein. Haben Sie da eine bestimmte Regel, dass Sie sagen, 2%, 5%, 10% unter 200-Tage-Linie, dann verkaufe ich? Also kommt
1: drauf an. Also da muss man vom Chart sitzen und sich das angucken. Eine bestimmte Regel gibt es da nicht. Das betrifft auch meistens eher die Einstiege. Wenn ich jetzt sehe, wir gehen durch die 200-Tage-Linie mhm. und der Chart sieht auch sonst gut aus. Das ist ja nur eine zusätzliche Bestätigung, mhm. diese 200-Tage-Linie. Das ist kein alleiniges äh, Handelsmerkmal für mich. Ähm, dann gucke ich, bewegen wir uns jetzt auf der 200-Tage-Linie ein paar Tage oder haben wir schöne Impulse nach oben? Mhm. Ja? Und ähm, eine genaue Prozentzahl würde ich da jetzt äh, nicht sagen, nein.
0: Ja, also das heißt, man muss auch ein bisschen Gefühl mitbringen. Und, also Bauchgefühl spielt auch eine Rolle bei Ihnen, Das Volumen so, ne? betrachten.
1: Ja. ja, das Bauchgefühl
0: versuche ich wegzulassen,
1: weil das hat mir nie so gut getan. Ja. ja und <lacht> ähm, man muss einfach mehrere Sachen beachten. 200-Tage-Linie, das Volumen, ja. ne, solche Sachen. Und das man muss auch den Gesamtmarkt natürlich betrachten. Hm. Auch wenn manche Unternehmen sich... Äh, Entkoppeln davon. Trotz alledem muss man das ein bisschen beachten.
0: Ja. Gibt es ja so zwei so Schulen, was Trend und äh, Antizyklik angeht. Würden Sie sich da irgendwo zuordnen, dass Sie sagen, wenn einmal was läuft, bin ich dabei, dann läuft es? Oder sind Sie eher derjenige, die sagen, ich suche nach den ausgepowerten Werten, denen ich aber zutraue, wieder zu steigen, weil sie einfach übertrieben stark gefallen sind?
1: Beides. Beides mache mhm. ich. Also ich. Also Man muss es einfach so sagen, ich versuche mich da breit aufzustellen. Wenn ich irgendwo jetzt gute Chancen sehe, Beispielsweise die Ölunternehmen während des Corona-Crashes habe mhm. ich sehr stark investiert, weil äh, ich habe einfach ich habe mir gedacht Öl werden wir auch jahrelang noch brauchen und äh, das war eine absolute Übertreibung und mhm. dann habe ich mich da sehr stark positioniert, was auch richtig so war mhm. und, äh, aber ansonsten natürlich auch Trendfolgen.
0: Ja. Ölaktien oder direkt in Öl? Nein Ölaktien. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, was, was, was man so kaufen kann. Ähm, nun haben wir ja mit Matthias Hüppe hier einen Zertifikate-Emittenten da. Spielen Zertifikate oder auch Hebelinstrumente auch eine Rolle bei Ihnen? Ja, handele ich sehr
1: gerne mit turbo KOs,
0: hm.
1: auch von der HSBC. Und, <lacht> äh, es ne? gibt auch
0: noch andere, sage ich es mal noch dazu. Ja, ja. aber äh, <lacht>
1: das klappt ganz gut und da handle ich sehr, sehr gerne mit. Und ja. das ist auch gerade, es ist spannend, weil ich damit sehr wenig Geld sehr viel bewegen kann. Ja, das
0: ist eben der Hebeleffekt, ja. der aber natürlich auch in beide Richtungen wirkt. Das wissen Sie mit Sicherheit und werden es auch schon mal erlebt haben, dass man Totalverlust eingetreten ist, denke ähm,
1: ich. Deswegen muss man sich vorher vernünftig mit der Materie beschäftigen. Ja. Da wird ja auch sehr viel Schulungsmaterial zur Verfügung gestellt. Das ist extrem wichtig, ja. weil ich bekomme das ganz oft mit von den Abonnenten. Dann denkt man sich, okay, die Aktie, die fällt, hm. die fällt jetzt oder die steigt. Ja, dann gehe ich da mal einfach mit zweieinhalbtausend Euro rein mit einem Fünferhebel und dann ist ganz schnell Schicht im Schacht.
0: Und das heißt 20% Rückgang beim Fünferhebel und schon ist der Totalverlust eingetreten? Dann war es das, und, ja. und, ja, und der
2: Kapitaleinsatz, das ist ja, glaube ich, das Wichtige. Ja. Weil man muss immer überlegen, wie viel würde ich denn normalerweise in die Aktie einsetzen? Wenn ja. ich sage, ich würde für 2.000 Euro die Aktie kaufen und dann kaufe ich für 2.000 mit einem Hebel, dann kaufe ich quasi ein, bewege ich 10.000 Euro. Und das ja. wäre ja nicht meine normale Größe. Ja. Sondern ich hätte jetzt in diesem Fall, ich würde sagen, müssen, 400 Euro mal Hebel 5 sind dann 2.000 Euro. Und wenn ich dann den Verlust habe, habe ich 400 Euro verloren, aber nicht 2.000 Euro. Das ja. ist, glaube ich, das, ja. das ist das ganz Entscheidende. Ja. Der ich, Hebel macht das hier schon von selbst. Da ja, muss ich nicht noch mehr Kapital
0: haben. Das ist ja immer die Gretchenfrage, wenn wir hier auch über Turbo-Scheine äh, sprechen. Äh, welcher Hebel ist der richtige? Weil der Hebel macht ja eine Aussage darüber, wie groß mein Puffer bis zum Totalverlust ist. Nach welchen Kriterien gehen Sie vor, um zu sagen, ich wähle diesen oder jenen Hebel? Wir
1: haben beispielsweise jetzt zuletzt einen deutschen Autobauer geshortet und wir haben uns dann vorher ein Setup überlegt. Ja, der, der SL, also der Stop Loss, der lag zwei, äh, ich glaube, der lag drei Prozent im Minus. Mhm. Und äh, dann haben wir einfach geguckt, sagen wir mal, der K.O., der lag bei, äh, der SL lag dann bei 15 Euro Aktienpreis und dann haben wir einfach geguckt, was für ein Hebel passt zu diesem Preis. Ja? Mhm. Das heißt, der Hebel richtet sich bei uns oder bei mir immer nach dem SL.
0: Mhm. Und dann machen Sie es auch ohne Puffer dazwischen? sondern Ohne wirklich, Puffer. Äh, Sie sagen, sagen mal, 20 Euro ist die Aktie, 15 Euro ist hier Stop-Loss. Heißt also, 25% Prozent mache ich einen Hebel 4. Das wird das dann bedeuten? Nach dem SL gerichtet. Genau, ja, okay. ja. Also relativ straight. Und unterm Strich, haben Sie mehr Erfolg oder mitgemacht? Oder
1: ähm, sagen wir mal so, die aktuelle Phase ist sehr schwierig. Ne? Aber ich bin schon zufrieden. Ja.
2: Also ich glaube, was da wichtig ist, und das ist, glaube ich, der Punkt, diesen Ansatz zu fahren, zu sagen, ich würde da den. den, den der Turbo ist dann wertlos, wo ich die Aktie auch verkaufen würde. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wo ich den Stop loss in der Aktie setze dann habe ich im Endeffekt das gleiche Szenario, als wenn ich die Aktie gekauft habe, über den Turbo mit weniger Kapital, wohlgemerkt. Mhm. Und ähm, wir sagen immer so schön, dieser Knockout ist eine Disziplinierungsmaßnahme, weil dann ist die Position glattgestellt und wertlos. Aber wenn ich die Aktie gekauft habe, passiert ja oft dann das, ach, die, ne, den Stop mache ich doch nicht. Äh, die Aktie geht. also das Beispiel, was du gerade sagtest, nach dem Motto, wir gehen ähm, erst 1.000 Euro verloren, na ja, und dann sind es 6.000 Euro. Wenn ich dann einfach raus aus dem Markt bin und habe meinen, zwar meinen Totalverlust, aber deutlich weniger Kapitaleinsatz, dann bin ich auch erstmal an der Stelle, sag ich mal, an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann nichts mehr passieren. Ich habe mhm. zwar alles verloren, aber ich habe weniger Kapital eingesetzt. Und jetzt muss ich überlegen, was ich zukünftig mache. Mhm. Und äh, wenn wir uns die Bewegungen ja vieler Aktien angucken würden, da viele sagen, naja, es wäre ganz schön gewesen, wenn ich vielleicht bei den ersten 1.000-Euro-Verlust schon rausgegangen wäre. Mhm. Mhm. Und das habe ich dann durch diese Maßnahme des Disziplinierens, des des Ausnockens. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss es nicht nur negativ sehen, sondern kann es auch so sehen, wenn ich es da setze, werde ich diszipliniert, weil da kommt keiner und kann mir diesen Stop noch ändern oder Ähnliches, sondern dann habe ich meinen Totalverlust mhm. und ganz wichtig, dann mit weniger Kapital.
0: Also da sind wir wirklich im Kernbereich von Trading. Aber Sie machen ja nicht nur Trading, Sie machen ja auch Anlagen. Ich glaube, Aktien, die Sie einmal haben, die werden sie auch nicht verkaufen, wenn die gut laufen, denke ich mal, auch langfristig betrachtet. Oder das doch. ist immer ein bisschen schwieriger.
1: Ich habe ein Depot, wo die Aktien einfach drin liegen bleiben. Die, die behalte ich, aber trotzdem gucke ich da vermehrt drauf. Mhm. Ist dann auch alles in Ordnung oder stören mich da Sachen? Und ähm, also ich sag mal so, ich verliebe mich nicht in eine Aktie. Mhm. Zur Not fliegt auch diese Aktie raus, ja. auch wenn die gut gelaufen ist. Wenn da strukturelle Veränderungen sind, die mir nicht passen, dann fliegt die Aktie raus. Ja. Mhm.
0: Nun gibt es ja viele Leute, die machen sich ganz einfach und sagen, ich kaufe einfach jeden Monat einen ETF oder einen Fonds auf den MSCI World oder auf einen anderen weltweiten Index und guckt da nicht groß drauf. Und planen damit natürlich auch einen Sparerfolg. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie auch sparen, auch für später, auch Richtung Altersvorsorge. Ja. Warum sind Sparpläne für Sie nichts?
1: Ich möchte einfach, also Sparpläne sind eigentlich was Gutes, wenn man sich mit der Börse nicht beschäftigen möchte. Mhm. Dann würde ich einfach sagen, nimm einen guten ETF und bespar den monatlich. Das finde ich gut. Aber wenn man sowieso so viel Zeit vor dem Computer sitzt wie ich, und das ist mein Hobby, dann äh, schaue ich doch gerade eher, ich habe jetzt keinen DAX-ETF, aber beispielsweise, der DAX sieht gerade eher short aus, dann warte ich doch. Hm. Ne? Dann, dann kaufe ich einfach ein bisschen
0: später. Mhm. Also Sie sind schon so ein aktiver Anleger für sich selbst, aber Ziel ist schon auch äh, im höheren Alter auch eine größere Summe dann erwirtschaftet zu
2: haben. Ja, auf jeden Fall. Auf, ja. jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt die Regel oder äh, sehe ich das falsch, Matthias Hüppel?
2: Doch, also ich meine, klar, wir sagen immer so ein bisschen, der ETF ist ja auch der, der Einstieg und viele haben, fangen auch mit ETFs an und kriegen ein Gefühl für Börsen. Man kann auch sagen, man hat dieses eine Portfolio, wo man, sage langfristig anspart, das gibt es ja auch und dann sagt man, okay, es wird für mich interessant, da habe ich so ein paar Chancen im Markt vielleicht und es macht ja auch Spaß, so ein Unternehmen zu analysieren, sich Gedanken zu machen und wenn man da mit seiner Idee richtig liegt und damit auch noch mal Geld verdient, mhm. ist das ja auch nicht schlecht, also das muss man ja ganz klar sagen und ich sage mal so, es gibt die einen, die machen reines Besparen, ITS, weil sie einfach mit, sie wissen, dass ich mehr Rendite im Aktienmarkt kann, kriege, aber mich nicht mit beschäftigen möchte. Das ist super, weil man dann wenigstens im Aktienmarkt investiert ist. Dann gibt es die, die dann mit der Zeit feststellen, okay, das ist, ich finde die Materie insgesamt doch interessanter, als ich dachte, und kümmern sich mehr darum und fangen dann an, Einzeltitel zu spielen. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt, dass man sagt, okay, ich, ich habe wirklich so viel Zeit, weil das ist ja auch ein Zeitfaktor, wenn man seinen Hobby in Anführungszeichen gewisse Maß auch zum Beruf machen kann. Mhm. Wo ich dann wirklich diese Position komplett selber spiele. Also, ja. alles drei gibt's. Ich glaube, alles drei hat Vor- und Nachteile. Entscheidend ist eigentlich der Zeiteinsatz und das Wissen, was man darüber hat. Ähm der, der einen ETF-Sparplan macht, wird sich keine 200-Tage-Linie angucken. Mhm. Ähm, spätestens, wenn ich mit Aktien ankomme, ich, muss ich mit dem Thema mich auch beschäftigen. Und äh, so kann man sich immer weiter spezialisieren. Mhm. Und so eine Chance wie ein Öl, sage ich mal, damals im, im Corona-Crash, da muss man halt dann den Riecher für haben. Und den kriegt man natürlich mit der Zeit. Mhm. Und dann macht das ja auch Spaß, wenn man dann wirklich diese Chancen einfach nutzen kann und da am Markt noch mal mehr Rendite zieht.
0: Ja. Je, je älter man wird und ich sage mal, vorausgesetzt äh, man auch erfolgreich ist und damit eben auch mehr Vermögen aufbaut, desto mehr wird vielleicht dann irgendwann auch der Gedanke kommen, gerade wenn man es als Altersversorger anspart, das abzusichern. Haben Sie, damals, haben Sie darüber jemals nachgedacht?
1: Äh, darüber denke ich noch nicht nach. Nein, ich bin zwar schon alt, aber so alt noch nicht. Ja, ja das heißt, äh, momentan klappt das alles so ganz gut und ja. das mache ich aktuell nicht. Nein. Ja. Aber, aber Sie können sich vorstellen, dass es irgendwann
0: mal kommt und äh, Absicherungen gibt es ja viele Möglichkeiten. War, von, wahrscheinlich schon. Äh, von Kauf von Immobilien bis hin zu Absicherungsstrategien über Put-Optionen kann man ja alles machen. Genau. Kostet ja. aber natürlich auch alles Geld. Ja aber ich stelle fest, für Sie noch kein Thema, Sie ich sind noch ganz klein in Wachstumsphase. Ich, ich bin ja. sehr bullig für den Aktienmarkt, okay. auch wenn ich immer sage, dass es
1: kurzfristig natürlich deutliche Ausschläge nach unten geben kann, auch jetzt aktuell in der Zeit, aber
2: langfristig gesehen bin ich sehr bullig für den Aktienmarkt. Ja.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Matthias Hüpper,
2: auch bullig? Grundsätzlich bin ich immer bullisch, weil ich glaube, an das, ich glaube einfach an die freie Marktwirtschaft. Also, ja. das ist der Punkt. Also das ist am Ende des Tages der Grundsatz. Wenn ich an die freie Marktwirtschaft glaube und glaube, dass der Einzelne mit seinem Einsatz mehr Rendite erwirtschaften kann als die, die Gesamtheit, jetzt mal ein anderes System dagegen, dann muss ich einfach auch wirklich darin investieren. Und, und zumindest langfristig, wenn wir uns das alles angucken, wir haben jetzt, ich sage es zum zweiten Mal, alle Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten, sind heute nur noch kleine Dips im, im, mhm. im Markt. Ähm, wenn es anders kommt, dann kommt es so. Aber im Endeffekt ist das mein Verständnis. Und deswegen bin ich natürlich da auch bullisch.
0: Ja. Also halten wir das mal fest. Entscheidend ist der Einzelne besser an der Markt, wenn er denn wirklich besser als der Markt ist. Es gibt ja auch Gegenbeispiele. Aber hier haben wir mal ein positives Beispiel, was umso interessanter ist. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie hier an die Börse gekommen sind. Patrick Kirchberger von dividende.de und Matthias Hüppe vom Zertifikatehaus HSBC, meine Damen und Herren. Also Börse kann Spaß machen, das merkt man auf jeden Fall. Egal in welche Richtung, was wie passiert. Natürlich macht es mal umso mehr Spaß, wenn man auch Gewinn macht.